0: Esto es Enfoque Creativo. Creativo. El podcast para los amantes de la fotografía. No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. Freelancer. Este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas. Así que subí el volumen, dale play y disfruta. Enfoque Creativo. Enfoque Creativo.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 50 de la segunda temporada de Enfoque Creativo. Este espacio, este podcast donde, bueno, semana tras semana nos juntamos para charlar de lo que más nos gusta que es la fotografía. Antes de presentar al invitado de hoy, siempre quiero agradecer y mencionar a las, a las empresas que, bueno, que confían episodio tras episodio. Una es la Isla Impresiones con el, todo lo que es el armado de fotolibros, impresiones, revelados, la gente de Pampa Pack con el tema del packaging para fotógrafos y la gente de Megafoto donde ahí vas a poder encontrar todo el equipamiento necesario para poder trabajar. Así que ahora sí, nos metemos de lleno al episodio número 50. Y en esta oportunidad vamos a estar charlando con Mauricio Garay. Él es un fotógrafo argentino, eh, con sede y nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Especializado en bodas de destino. Y ya después le voy a hacer alguna pregunta puntual sobre el tema de boda de destino. Así que bienvenido, Mauri, a Enfoque. ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Buenas tardes? Bueno, primero... Antes que nada, agradecerte por invitarme a ser parte del podcast. Un podcast que yo, como te dije, lo escucho, lo escucho siempre. Y bueno, súper contento de, de poder
1: estar acá. No, la verdad, Mauri, el, el placer es mío, la verdad que sigo tu trabajo, veo, veo tu trabajo y la verdad que, que me gusta mucho. Eh, por eso, bueno, el, el hecho de sumarte a este podcast, que como, como sabrás, como has escuchado, la idea es poder transmitirle un poquito tus conocimientos, tu experiencia, eh, a todas aquellas personas que recién están arrancando en el mundo de la fotografía, como así también a aquellos fotógrafos que vienen a lo mejor en alguna meseta creativa y bueno, necesitan un, un, un empujón. Eh, así que bueno, recién hicimos una muy, pero muy, muy, muy breve presentación tuya. Y bueno, si vos hoy te tuvieras que presentar al público, ¿quién sería Mauricio Garay?
0: Antes que nada, soy fotógrafo, fotógrafo creo que en general, pero bueno, en este caso, o en este último, último cuatro años más o menos, cinco años, especializado en, en bodas, a pesar de que digamos. Hago otro tipo de, de trabajos, lo que muestro en mis redes sociales y en mi página web son bodas y, y me considero una persona apasionada totalmente por mi trabajo, realmente la, la fotografía para mí es una pasión. El, realmente el, la persona, los amigos que me conocen saben que, que soy un enfermo de la fotografía y, y bueno, y me dedico a eso y básicamente eso, soy un fotógrafo de bodas eh, pero bueno, que no, no deja de ser otro tipo de, de fotografía también.
1: Mauri, ¿cómo, ¿y cómo se te dio, a ver, por el hecho de, de arrancar con la fotografía? O sea, ¿venís ya de familia, mejor de fotógrafos? O, ¿O directamente se te ocurrió decir, mirá, me gusta la fotografía, voy a arrancar con esto? O sea, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a llegar a este nivel a vivir de la fotografía?
0: Mirá, esto, la verdad es que nunca pude encontrar como el momento exacto donde empecé con la fotografía, porque, eh, de, digamos, de, de familia no viene, o sea, nadie de mi familia fue fotógrafo ni nada por el estilo, pero sí recuerdo de chico que mi papá sí tenía como una, una especie de afición a la fotografía y, y también al cine y, y a su vez también a la música, entonces un poco él como que me guió, no es que me guió, pero en cierto sentido uno siempre eh, se vincula con, su, con sus padres de algún punto y quizás con mi papá me vinculé un poquito desde ese punto y, y es así que todavía hasta hoy tengo un libro de fotografía de él que para mí es súper eh, importante tenerlo y, y digamos que de chico vi como eso, pero, pero nada, de chico yo nunca tuve una cámara eh, nada, eh, esto empezó más tipo a los 20 años me acuerdo, eh, me acuerdo en 2001, me acuerdo en, yo tenía no, 18 años, en el 2001, eh, pleno estallido social de la, de la Argentina. Recuerdo que, que eh, terminaba, terminaba la secundaria y no sabía qué hacer. Y en ese momento yo fui a, dije, bueno, estudio fotografía en ese momento. O sea, ni siquiera había, eh, no existía nada digital, o sea, era todo obviamente película, y dije, bueno, estudio fotografía y, y fui a averiguar y, y todo como para empezar, pero, pero bueno, económicamente yo no estaba bien, el país ya de por sí no estaba bien, mi familia, y, y, y ahí tuve que, digamos, abandonar ese, 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 ese sueño que tenía. Te estoy hablando, 2001, o sea, en ese momento no había ni redes sociales, no, o sea, como la fotografía no era, no era como un glamour, ni el día, lo que era el día de hoy, ¿no? Bueno, ahí quedó, y después, eh, 2004, recuerdo que me compré la primer, la primer cámara, una cámara digital, así, Panasonic, que empecé a hacer fotos, y, y, digamos, y ahí empecé, pero también no, estaba, ya estaba trabajando, entonces como que lo dejé, y, y cuando volví a la fotografía en sí, que dije, quiero volver, y, y entendí que, que, que eso era mi pasión, y que, que nunca había que nunca, siempre lo tenía como chispazos, pero pero ahí fue un, fue un boom en mi cabeza, fue en el 2010 cuando hice un viaje a las cataratas, así como algo que no esperaba que, que me pase, eh, no sé por qué, pero ahí flashé con la fotografía y dije, eh, esto, es, esto, esto, va, esto va a ser lo que voy a hacer toda mi vida, no sé qué me pasó ahí, pero, pero fue como un boom. Y bueno, empecé en el 2010 y, y después hubo como varios pasos por eso, pero digamos que que yo me considero profesional de la fotografía a partir del 2016, porque ahí hubo un antes y un después. Eh, así que bueno, digamos, eh, lo hice medio largo, pero no tengo como un momento especial eh, en, de dónde arrancó. Creo que arrancó en el 2010, pero profesional soy desde el 2016.
1: Y un poco contando bueno esta historia y demás, eh, si bien comentabas que en el 2016 hiciste un clic, o sea, es como que em empezaste a, a ver la fotografía, a lo mejor va a vivir en sí de la fotografía, ¿qué es lo que pasó eh, para decir, bueno, va a ser mi medio, voy a vivir de esto? O sea, ¿qué fue ese clic? ¿Qué es lo que te generó? Mira, en eh, 2010 yo
0: empecé eh, a, a hacer cursos, me acuerdo que empecé, digamos, fui a una escuela de fotografía acá en Rosario. Y, y yo dije, no, pero yo ya sé, o sea, yo ya sé fotografía. Digo, me voy a anotar directamente en el, bas, en el avanzado, digo, en un curso avanzado. Entonces voy, le digo, mirá, vengo a anotar el curso avanzado. Me dice, eh, pero vos hiciste el básico. No, no, le digo, pero yo sé, yo ya sé, le digo. <risa> me dice, no, te tenés que anotar en el básico. Y yo dije, bueno, voy a perder tiempo. Eh, yendo al básico... ...y bueno, después me di cuenta que obviamente no sabía nada... ...o sea, no sabía nada... ...y que me, me vino muy bien el curso básico... ...pero bueno... ...básicamente en el 2010 empecé a hacer cursos... ...muchos cursos... Eh, empecé, ...hice workshop... ...de todo por cinco años... ...o sea, eh, expuse fotos en museos... ...hice, no sé... ...te, te puedo decir que hice todas las fotografías que, que... ...que hay, digamos, las hice... ...hasta que en el 2016... Un poco como ya buscando, ya llevaba, imagínate, llevaba seis años ya haciendo fotos. Eh, pero era como que todavía no encontraba un, un, digamos, una beta a donde yo la puedo llevar profesional o especial, una especialización en realidad. Y, y en el 2016 fui a un, eh, un curso, un workshop en Nueva York con fotógrafos de boda. Y eso fue un antes y un después de... De, de mi fotografía y de mi carrera porque eh, en ese curso en ese workshop no solamente porque fue como mi primer viaje solo eh, afuera a, a, a Nueva York a una ciudad que, que yo la amo con toda mi alma, esa ciudad eh, sino que fue aprender eh, un, un estilo de fotografía que, que acá en Argentina prácticamente no existía en ese momento eh, viendo un montón de cosas que que acá yo no encontraba sinceramente. No 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 es por desmerecer la capacitación que había en Argentina, pero siento que, que no estaba acá. Y, y bueno, cuando llegué, eso sí fue un antes y un después de mi carrera y es como que ahí sí yo me consideré un fotógrafo profesional, pero después de pasar seis años de capacitación. O sea, no es que yo dije de un día para el otro me, me hago fotógrafo, ¿no?
1: bueno eso, eso es muy importante lo que acabas de mencionar que es el hecho de, de la formación de la educación y esto va en relación a, a la pregunta eh, de si ser fotógrafo se nace o se hace ¿no? pa para vos el, el hecho de ser fotógrafo, ya nacés? o en el hecho de, de, ya, del hecho de venir de familias y demás o, o te tenés que hacer
0: yo creo que hay un poco de las dos o sea, en mi caso yo no considero que nací eh, ...considero que me fui haciendo, pero es cierto que no solo en fotografía, sino que en todas las disciplinas... ...siempre uno eh, quizás nace con algún tipo de don o alguna facilidad para algo. En mi caso yo siento que, que, no, que quizás no nací fotógrafo, me fui haciendo, pero como te digo que desde siempre... ...a mí siempre me gustó lo visual, siempre me gustó el cine... Eh, me gusta, estudié música también en un momento, hice tres años de música, o sea, siempre me gustó lo artístico, eh, eh, entonces es como que uno en realidad tiene como ese algo, algo más visualmente que lo ayuda, pero no creo que en mi caso haya nacido, digamos,
1: con esto. Vos sabés que, que bueno, siempre que menciono lo mismo, en las redes sociales del podcast, yo hace un par de meses atrás puse una encuesta donde eh, preguntaba si en el caso que vos tengas X cantidad de dinero, o sea, ¿en qué lo, en qué lo invertirías? ¿no? ¿En equipamiento y, o en formación? Y el 90% me dijo en equipo. O sea es muy poca muy poca la gente que a lo mejor invierte información, ¿no? El hecho de educarse y, y es recién lo que vos recién me, a ver lo que vos comentabas, el hecho de vos venías desde el 2010 trabajando continuamente y en el 2016 a causa de la formación de decir me quiero ir a, a quiero ir a aprender, me quiero ir a capacitar, quiero ver algo diferente, quiero hacer algo diferente, ahí hiciste el clic. O sea entonces cuánta gente hay que a lo mejor todavía no logró, no logró hacer ese clic y pero, por el hecho, a mejor, de no seguir capacitándose o no seguir educándose, invertir en eso. Es muy, es muy importante el tema de la educación.
0: Sí, sí, la verdad que eh, para mí es, eh, es fundamental. yo eh, la, hay, hay un concepto, Carlos, que para mí está equivocado, de la, del arte en particular, no de la fotografía sola, que se piensa de que, por ejemplo, en este caso, hablando de fotografía, que... Digamos, por ser fotógrafo o somos artistas, el artista no debe gastar dinero o es todo como a lo que se puede hacer. Y para mí no es así. En este caso, como vos decís, yo, por ejemplo, eh, este, este curso, eh, este workshop que yo hice en otro país, eh, yo me fui con una cámara, una 7100, un lente, o sea, no era ni, no es ni siquiera una cámara full frame, no llevé flash, o sea, a nivel de equipamiento no, no estaba yo... Eh, eh, con un buen equipo, digamos. O sea, siempre yo prioricé o, o me invertí mucha más plata en la capacitación que en el equipo. Cuando llegó un momento en que, que yo ya sentía que, que sí debía dar un paso, que sí necesitaba una cámara mejor, un lente mejor y ese tipo de cosas, recién ahí eh, yo hice una inversión. Pero, pero bueno, lo, lo principal es la capacitación. Yo de hecho lo sigo haciendo y a pesar de que está re duro la economía y el país eh, yo por ejemplo yo sigo pagando capacitación en dólares todos los meses yo lo, lo, o sea eh, para mí es fundamental eso
1: vos abarcás y bien como mencionabas al principio haces un estilo, eh, a ver haces diferentes estilos de fotografía pero lo que vos mostrás en las redes sociales es, la, es son bodas y lo que hablábamos al principio, hay tanta competencia, hay tanta tanta oferta de fotógrafos de boda, eh, entonces, a ver, por algún lado te tenés que diferenciar y creo que aquel que presenta un trabajo eh, que sobresale del resto es como que tiene más oportunidad de poder seguir trabajando, o sea, de poder posicionarse y, y liderar ese, ese mercado. Sí, sí, ni
0: hablar, ni hablar, o sea, eh, de nada te sirve el equipo si, si no, no tenés capacitación y, y hoy en día la fotografía eh, va tan rápido que, que no puedes estar, eh, no sé, es como que yo no me imagino sin estar capacitándome, más allá de que yo hoy en día también eh, doy cursos y, y, y capacito no deja de que yo también tengo que seguir capacitándome. A veces yo veo otros fotógrafos que, que capacitan y quizás ya no, no siguen aprendiendo ellos mismos o no sé cómo aprenden, pero eh, digamos, porque por, por dar capacitación nunca dejé yo también de capacitarme. O sea, eh, para mí es fundamental. No sé cómo decírtelo, pero es fundamental.
1: No, no. Eh, la, en ese sentido eh, estoy de acuerdo con, completamente con vos. O sea, yo lo que veo en el último, en este último tiempo es que también, a ver, al momento de tomar una capacitación creo que es un momento para también analizar eh, a ver quién está dictando el curso, la capacitación. Porque me ha pasado a mí de, como te mencionaba anteriormente, de organizar cursos para otros colegas eh, y a veces cuando gente te contactaba que vos le pasabas el PDF con el temario y demás, que uno en sí tenía que vender el trabajo del otro fotógrafo eh, es como que siempre está la disyuntiva con, con respecto al tema de, lo, de los valores, ¿no? es como todo che a ver cuánto sale, no, es muy caro entonces uno a veces piensa que la formación es un gasto cuando en realidad es una inversión porque, a ver, es, es, es como todo, o sea, si uno aprende, logra un trabajo diferente o le aporta valor al trabajo, le aporta calidad y por ende si tenés un trabajo de mejor calidad, lo vas a cobrar más caro. O sea, es, es una relación que no sé si hoy todo el mundo lo ve de esa manera. Sí, sí, mira,
0: eh, yo creo que todo es un, es un, o sea, yo siempre tomé mi carrera o digamos mi trabajo que vengo haciendo como paso a paso. Eh, Vos fíjate, yo... Imagínate los mil... Yo me gasté miles de dólares para viajar. Y hacer ese curso. O sea, a mí me llevó mucho esfuerzo eso. Eh, fueron mu mu mucho trabajo para, para pagar eso. Y no me arrepiento porque después de ahí fui a otros cursos. Después, en, en, en 2017, viajé a México. Conocí a otros fotógrafos. Gracias a que conocí a otros fotógrafos me invitaron eh, a, a, a acompañarlos a bodas. Entonces... Un poco también ahí arranco mi carrera, o sea, eh, cuando vos te abrís al mundo, te capacitas, conoces a otra gente, todo como empieza a rodar. Eh, por supuesto que a veces uno, también me pasa a mí, a veces digo, uh, mira, esta capacitación sí, sí puede salir cara y busco otra capacitación, pero, pero nunca dejo de capacitarme, eh, nunca dejo. Y tampoco, imagínate que si, si yo en ese momento... Eh, ese taller que yo fui a hacer en otro país me decía, no, es muy caro, y hacía otra cosa, hoy no hubiese estado donde estoy, ahora. Entonces es como que, eh, nada, no sé hasta qué punto algo es caro y algo es barato. Eh, me parece que en capacitación eh, te puede pasar de que un día no tenés la plata para pagar esa capacitación, pero nunca perder el objetivo de capacitarte.
1: Eh, a ver, husmeando y mirando un poco la, eh, tu página web, eh, que la verdad me encanta, tiene un diseño espectacular, después te podía preguntar sobre eso. Ahí leyendo un poco, te presentás como un fotógrafo fuera de lo tradicional. O sea, ¿a qué, sé, a qué haces referencia con fuera de lo tradicional?
0: <risa> eh, eh, fuera de lo tradicional, bueno, básicamente eso, que trato de, por lo menos, no es lo que muestro, a pesar de que yo tengo una frase de que... Que yo digo que en realidad todos los fotógrafos hacemos lo mismo. En cierto sentido, todos hacemos lo mismo. Después está cada uno que... Es como una película, es como... Una película tiene de todo, digamos, tiene paletas de colores, tiene días, tiene noche tiene lluvia, tiene todo. Después uno muestra el frame de la película que quiere mostrar para vender esa película o el tráiler que quiere mostrar y un poco siento que, que, que los fotógrafos de boda somos un poco así, digamos. Todos hacemos todo porque, digamos, yo no dejo, no dejo de, de hacer las fotos tradicionales, de, de los posados, de la familia. Después está lo que uno quiere, lo que uno quiere mostrar o no. Pero bueno, en este, en este mar de, de fotógrafos y de cantidad de, de profesionales que somos, eh, sí, sí me interesa que, que, que me descubran como un fotógrafo que... En el que la pareja entienda de que va a encontrar algo que, que quizás no vean otros. Eh, eso básicamente. Eh, por eso, quizás, como el copy de mi, de mi página o, o, o lo que yo intento escribir eh, mediante los posts. O sea, como. La idea es que, en, que, que sepan que van a encontrar a un fotógrafo distinto al que quizás. Eh, conocen o, o no sé o que van a encontrar algo nuevo no sé digamos
1: bien eh, a ver eh, si bien vos eh, buscas o, o tratás de que el cliente me encuentre un fotógrafo fuera de lo de tradicional vamos a suponer que la, la pareja te encuentra por la página web vio esa frase dijo che yo lo quiero Mauri, mirá las fotos que hace lo quiero contratar para mi boda ahora si yo invierto el papel te digo, vos, Mauri, ¿qué es lo que buscás a la hora de fotografiar, hora de fotografiar una pareja? ¿Qué es lo que esperás encontrar?
0: ¿Qué, qué es lo que busco?
1: Mira, eh,
0: hay una película que, que siempre la uso de referencia, que es eh, Diario de una pasión, que no sé si, si la conoces, que se llama The Notebook en inglés. Y es como que siempre... Yo me imagino con la pareja eh, una película. Y, y siempre tengo esa película de referencia, Diario de una pasión. Para mí, como el amor no es eh, todo color de rosa, ni tampoco me gusta como el amor cursi, digamos, sino un amor apasionado. Entonces, una de las palabras que yo uso mucho en mi, en mi web o, o, o en la forma en que me describo, y además porque yo me considero así, como te decía, yo realmente soy un apasionado de la fotografía, puedo estar todo el día, o sea, soy un vicio de la fotografía, entonces es como mi foto también necesita como de esa pasión, o sea, como que, no sé, me gusta eh, con una pareja conectar en ese sentido, que, que, que ellos se vean reflejados eh, en un amor verdadero, en un amor apasionado, pero que por otro lado no sea como un amor muy cursi, sino un amor real, que a veces como todo en la vida, hay días que, que, que no son los mejores, hay días que... Que, que quizás no, podemos tener discusiones con las parejas y al otro día estamos bien, digamos, el amor es un montón de cosas. Obviamente que en una sesión o en una boda eh, ahí no va a haber discusiones ni nada de eso, pero quiero decir, donde se, a mí lo que más me gusta reflejar a la pareja es lo más real posible y, y con la idea de que, que se puedan transmitir emociones.
1: A ver, la, la persona que hoy está escuchando el podcast que, que recién arranca en la fotografía eh, y quiere hacer fotografía de bodas, ¿no? Eh, se va a encontrar capaz con, con parejas que a lo mejor, eh, a ver, a, hablando mal y pronto, adelante de la cámara se quedan estáticas, ¿no? Y a veces el fotógrafo, ya sea que recién arranca por, por inseguridades y demás, como que le cuesta un poco lograr que la pareja exprese lo que siente eh, y que vean, se vea reflejado en las imágenes o sea, ¿cómo, ¿cómo vos lográs que la pareja se suelte o que la pareja muestre realmente o se muestre realmente como es adelante de, de, de tu cámara?
0: Mira, eh, Carlos, yo te voy a contar porque todo esto que vos comentás eh, obviamente que yo estuve en ese, en ese lugar, o sea eh, yo en un momento arranqué, antes del 2000, en el 2014, más o menos, hacer eventos empecé más o menos en 2014, 2013, por ahí, empecé como segunda cámara, o sea, empecé ahí. Pero bueno, en ese momento yo estaba empezando, no sabía cómo hacer sesiones, me ponía súper nervioso. Eh, entonces iba con otro colega, iba con otro amigo fotógrafo, y entre los dos, como que era como a manera de ayudarnos, viste, para decir, no estamos solos y, y no estoy solo. Entonces era como, bueno, bueno, hazle fotos vos, después le hago fotos yo, y, y no sabemos qué hacer en realidad, viste. Era como pararlos ahí, viste, al lado de un árbol, no, no teníamos idea. Y, y cuando fui a ese, ese taller, que realmente te, te digo que a mí me voló la cabeza, hubo una. una hubo algo que, que yo tuve que hacer, que fue una exigencia, que, que eso fue una de las cosas que, que te puedo decir, Carlos, que fue que más marcó como mi, mi fotografía o, o mi forma de encarar a, a la hora de hacer fotos. Y en ese curso, eh, estando ahí, en un departamento, me dijeron, bueno, tenés que salir a la calle y tenés que hacerle fotos a la gente, hacerle retratos a la gente. Yo, además, no sé hablar inglés, pero bueno, entonces era salir a, al centro de Nueva York y parar a la gente y yo con una cámara y, y la onda no es como hacer fotos robadas, sino realmente hacerle un retrato. Entonces era como, con el poco inglés que tenía era parar, eh, decirle que, que quería hacer yo, una foto y obviamente había gente que se prendía y otro que a lo mejor no. Pero después de ahí era como yo dije, bueno, si yo después de esto eh, pude hacer fotos yo le puedo hacer fotos a quien sea ahora, o sea, no, no, no tengo más límites. Es como que fue una barrera tan grande para mí eso, romper esa barrera, que, que, que no sé, que, me, que, que eso me voló tanto la cabeza, que después de ahí yo nunca más necesité a un amigo o a un colega para que me acompañe una sesión de fotos y, y, de, y a partir de ahí empezar a hacer eh, las sesiones yo y, y ahí donde, donde empecé a trabajar con parejas mucho más fuerte. Y básicamente lo que yo hago en una sesión es eh, dinámicas, digamos, con la pareja. Generar alguna acción para que eso le genere alguna reacción a ellos y, y ahí ir, ir haciendo fotos. Eh, un poco también a veces se va... Yo tengo varias técnicas, eso, bueno, lo hablaría en un taller porque eso lo cuento, pero digamos, eh, la, la realidad es que tengo varias técnicas. A veces llevo algo más o menos pensado en mi cabeza, después algo va saliendo ahí, eh, voy generando algunas dinámicas que yo ya las tengo en mi cabeza, o sea, hay como varias formas, pero básicamente lo que hago es eh, generar reacciones, esa sería la, la idea.
1: Y al momento, por ejemplo, de, de armar o, o de que la pareja te contacte y hasta que tengas el, el, a ver, la, la sesión y demás, vos ya venís trabajando de antemano, o sea, ya venís con reuniones previas, entonces como que ya empezás a conocerlos y ellos te empiezan a conocer a vos, es como que ya el hecho de eh, entablar alguna relación previa, de juntarse, no sé, un café por medio, un mate, es como que ya lográs una conexión que te va a facilitar mucho también en la hora de, de la sesión.
0: Claro, eh, por un lado la pareja, cuando ellos me conocen, por un lado la pareja va a ver mi trabajo y va a, ya van a empezar a tener una idea de qué se va a encontrar o qué tipo de foto hago. Entonces de ahí, ya de la parte de ellos, ellos ya empiezan a formarse una idea en la cabeza. Después, por otro lado, acá hay una cuestión que ya va más allá de de, de cuán fotógrafos somos, sino que ya empieza a haber como ya una cuestión más de tacto personal que uno tiene que tener sobre las personas. Y ahí uno empieza a percibir, por lo menos yo intento ver cómo es la pareja. Eh, porque, por ejemplo, he hecho sesiones en una casa, que, en, una, en un departamento, con una pareja que, que, que prácticamente estuvo desnuda delante mío, y, pero sé que, por ejemplo, eso yo no se lo puedo pedir a todas las parejas, entonces, un poco ahí también estoy yo viendo qué tipo de pareja es, cómo se comportan, cómo hablan entre ellos, cómo son, eh, y, 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 y ver hasta dónde puedo llegar yo con la pareja. Eh, después también, por supuesto, hay a veces que yo, obviamente, no es que con todas las parejas quiero llegar a, a hacer una, una sesión íntima en su casa, pero, digamos, yo sé con qué pareja puedo jugar más o con qué pareja puedo hacer un, una foto un poquito más íntima o con qué pareja, qué pareja me va a dar más risas. O sea, todo eso también tengo que amoldarme, digamos, a, a qué tipo de pareja tengo adelante. Entonces es como que cada pareja es un mundo. Eh, no puedo como usar el, el mismo método para todas las parejas, digamos, a la hora de hacer fotos.
1: No, además también hay que, hay que destacar algo a ver cada pareja es un mundo aparte o sea cada pareja tiene su, su, su conexión y a lo mejor lo que vos utilizas para uno para una pareja para la otra pareja a lo mejor no funciona o sea, es como que tenés que tener un poco en el caso de, del fotógrafo de bodas es como que tenés que tener un poco de cintura y por supuesto empatía a pleno como para decir eh, la pareja lograr que la pareja me muestre o se muestre tal cual son porque la verdad que eso lo voy haber reflejado en las fotos y es lo que yo voy a mostrar en las redes.
0: Claro, claro, yo eh, como te decía, primero ellos van a ver, ellos cuando, si me contratan ya ellos vieron qué tipo de fotos hago, después eh, yo también miro sus redes sociales, veo cómo, cómo ellos eh, se, eh, digamos, se relacionan en las redes sociales eh, ahí vos, yo veo si ellos suben fotos juntos, si siempre están abrazados si se ríen, cómo interactúan yo por lo general sigo a todas las parejas, entonces eh, Empiezo a ver cómo. empiezo a ver su vida. Eh, por otro lado, a, a todo esto yo lo que hago, una vez que me contratan, eh, les envío un formulario donde eh, le, les hago algunas preguntas. Entonces, esas preguntas a mí me sirven para conocerlos más todavía. Entonces, cuando ya llega la sesión de fotos, yo ya sé mucho de ellos. O sea, ya me conocieron, ya vieron qué fotos hago, yo ya vi cómo, cómo, cómo son en el día a día. Eh, y obviamente que bueno ya el día de la sesión o el día que los conozco eh, ahí donde está te digo ese, ese como sexto sentido que, que va más allá de la fotografía y, y que ese, ese cierto tacto que tenemos que saber para darnos cuenta qué tipo de personas tenemos a, a, adelante de nuestro eh, más, más allá de que después yo pueda como imponer mi impronta y como eh, lo que al fin y al cabo yo después siempre logro la foto que quiero eh, pero sí sé, tengo que saber cómo, eh, cómo empezar a trabajar con ellos, o sea, no todas las parejas son iguales.
1: Sos de, en, en las fiestas en sí, sos de trabajar solo o si vas con algún equipo, y esto te lo pregunto porque en uno de, lo, de, de los testimonios de las parejas te pusieron como el ninja de la fotografía, porque estás en todos lados pero a la vez en ninguno. Entonces, esa pregunta es, ¿estás vos solo en una fiesta o siempre vas con alguien más para, para de respaldo o segunda cámara?
0: Por lo general, eh, voy solo. Eh, por lo general, o sea, me, él, él, digamos, me contratan solo, pero siempre si la boda es grande o si mismo la pareja quiere una segunda cámara, eh, bienvenido sea, yo no tengo problemas. Pero digamos que mis paquetes o mis presupuestos siempre son... Eh, yo solo yo y trabajo solo, o sea, no, no tengo un ayudante o, o algo así. Entonces, nada, básicamente trabajo solo, salvo que la pareja contrate una segunda cámara.
1: A ver, también el hecho de, de, de ir con una segunda cámara y más, es que es también algo muy muy delicado, porque tenés que encontrar una persona que tenga más o menos o tu misma visión, eh, como para lograr algo muy similar a lo que vos haces, porque a lo mejor si la pareja te contrata, te contrató a vos y a lo mejor la voz es muy grande y vos y vos le planteás el hecho de llevar una segunda cámara Y a lo mejor esa segunda cámara va y tiene una visión completamente distinta a la tuya Es como que va a haber dos tipos de fotografía
0: Claro, sí, 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 sí me, ha, me ha pasado eh, Yo ahora tengo una segunda cámara, es un amigo, un colega que, que un poco él me respaldaba pero tampoco es como te digo tampoco va a todas las bodas y en este caso él se va a ir a vivir a Italia por un tiempo así que ahora me quedo digamos sin segunda cámara después tengo otro amigo también que, que, que siempre eh, cuento con él pero, pero sí es, es, es un tema difícil porque a mí me encantaría que eh, mi segunda cámara tenga como el, el mismo al menos la misma cámara que tenga yo trabajo con Nikon entonces eh, me parece más fácil después editar eh, el trabajo eh, co con un equipo Nikon. Sí, sí, no es fácil. No es fácil, por lo menos para mí no es eh, algo súper fácil o no es que tenga un equipo de, de un montón de fotógrafos que, que, que pueden trabajar. Y además que yo a la segunda cámara yo le pago. O sea, para mí es un profesional que viene a trabajar igual que yo. Y entonces no es que tampoco llamo a cualquier... Eh, cualquier fotógrafo decir Che, mirá, eh, me pagaron una segunda cámara Venía a practicar eh, En ese caso, si, si quiero que algún que algún fotógrafo venga a practicar Lo invitaría sin, sin pagarle y, y como tercer cámara Pero, o sea, la pareja cuando me contrata eh, Una segunda cámara sabe que es un profesional De la misma calidad O prácticamente de la misma calidad que yo Entonces... Eh, es todo muy, muy complejo, eh, pero bueno, eso.
1: Eh, ya que tocaste un poquito el tema del equipo y demás que utilizas Nikon, eh, en el tema de las bodas o en, un, en el caso tuyo particular, ¿qué preferís utilizar? ¿Lentes fijos? Eh, ¿Zoom? ¿Utilizás ambos?
0: Mira, yo trabajo con una Nikon Z6 y trabajo con una sola cámara. O sea, tengo obviamente una cámara de backup, tengo una 750 de backup, pero, o sea, a, colgada a la hora de hacer fotos, tengo solamente una cámara colgada, la Z6, y trabajo con un, dos lentes, prácticamente el 90% es con uno, eh, trabajo con un 35 milímetros y tengo un 24 que lo uso para, para alguna toma en la iglesia o. O, o para la fiesta, la fiesta en el, en, durante la fiesta, ahí sí lo uso siempre, prácticamente en la fiesta, pero después eh, casi todo lo hago con un 35. Por ejemplo, tengo un 50 milímetros, pero ya prácticamente ni lo llevo porque nunca lo uso. Así que prácticamente es un, te diría un 85% al 35 y un 15% el 24. Una cosa así sería como la proporción de, de lentes que uso, de focal que uso.
1: ¿Y, y, qué, a ver, ¿Y cuál fue el motivo por el cual comenzaste a utilizar la, las Nikon sin espejo? O sea, que fue a lo mejor algún tema de practicidad, eh, versatilidad. Eh,
0: yo tenía, venía trabajando con la
1: 750
0: y, y bueno, yo ya quería, digamos, a, además de la fotografía también obviamente que me gusta estar eh, un poco así actualizado digamos no y, y, y sabía que ya pasarme a Mirles también iba a ser como un paso más siempre también lo tomé como, como una posibilidad de, de ir mejorando que seguramente o sea lo tomé con optimismo al cambio sabiendo de que me iba a traer algo bueno también a nivel a nivel de trabajo entonces en su momento me quise pasar a Sony eh, y y bueno, hablé con, con Nacho Stor que, 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 que es un, fanatic, un fanático de Nikon. Y le dije, me acuerdo que un domingo le digo, Nico, eh, Nacho, mandame la, mandame la Sony, qué sé yo. Y esto y me dice, no, vos estás loco, qué sé yo. Y al final me terminé quedando con la Nikon Z6, o sea, me, me, me convenció. Eh, pero no, no, no me arrepiento para nada, la verdad es que... que que, que, que de hecho después pensándolo más fríamente eh, me quedé tranquilo de haberme quedado en Nikon y, y, y yo creo que el cambio fue muy positivo, eh, eh, es muy largo para hablar de eso pero, pero sí, tiene algunas cosas digamos, algunas desventajas le vas a encontrar que son muy pocas pero tiene mucho más para ganar la, las mirrors y, y al fin de cuentas va a ser el, el, el paso que vamos a terminar dando todos en algún momento. Así que...
1: Sí, sí, es un, es un tiempo de transición, o sea, es un, es un momento de mercado bastante inestable, pero a su vez, bueno, van, a, van apostando a, a todo lo que es sin eh, espejo. Creo que aporta un poco más de, de practicidad, de, de bueno, de rapidez, enfoque. Yo creo que como vos decís, es, es el futuro, pero si bien todavía hay mercado para las para reflex, eh, creo que, que va todo hacia, hacia el tema de la espejo.
0: Yo creo que las Reflex... Eh... No hablando, obviamente, ya mismo, pero quizás dentro de unos años va a quedar tipo como lo que es hoy las cámaras de película. Eh, digamos, va a quedar un poco en ese, en, ese, en, ese, en ese nivel. Porque hoy en día ya es como... No, no van a volver las reflex para atrás, la, las mirrorless. Ya, ya hoy en día es una realidad. Y, y están buenísimas, o sea, están, están, están muy buenas las, las cámaras esas. Yo me sentí súper cómodo cuando hice el paso. A mí me pasó algo muy loco, que, bueno, una vez que yo eh, compré la Z6 y empecé a usarla, hubo una, una fecha del, del año pasado que dije, bueno, voy a volver a hacer una boda con la, la 750. Y me pasó algo muy loco que estaba... esa boda... no, no sé si es que me salió mal, pero... Ya estaba totalmente fuera de ritmo con la 750 y hasta la sentí como, yo digo, la sentí como vieja, como obsoleta. No, no te puedo explicar la sensación que me dio. Era como, ya te digo, por decir un ejemplo absurdo, quizás como decir manejar un cero kilómetro, pasé a un auto... Que tiene 20 años menos entonces eh, ahí como que dije no la 750 está muy buena la amo no creo venderla porque la amo pero pero sí me pasó que es como que no pude trabajar bien no sé si por no sé el enfoque eh, la forma que tiene la, la, la cámara la la les de exponer no sé no sé qué te, cómo decirte, pero ya sentí como que era muy obsoleta, muy vieja, no sé, quizás perdónenme el que tiene 750, pero yo la amo, yo digo, amo la 750, pero me pasó ese cambio y, y que lo he comentado con otros que, que me han dicho más o menos lo mismo, se ve que, que, que digamos, tiene como otra, no sé, otra forma de, de, de trabajar la, la, una cámara electrónica, ¿no?
1: A ver, el ejemplo que pusiste es muy exacto. A ver, es como que vos diste una vuelta en el autódromo en un Fórmula 1 y cuando terminaste la vuelta te subías a tu auto y un f 600 eh, O sea, vas a encontrar todo raro, o sea, vas a encontrar raro, o mejor estaba acostumbrado con que era máquina sin espejo, eh, el enfoque era mucho más rápido y estabas acostumbrado de esa manera que cuando pasaste con tu, a, a la reflex es como que le costaba, que en realidad no era que le costaba, o se estaba haciendo su trabajo, pero vos ya venías acostumbrado a otra a otra forma
0: sí sí ojo fue mi sensación quizás eh, yo por ejemplo conozco a, a otro fotógrafo que, que me dijo mirá yo no me pude acostumbrar a, a las reflex o sea cada uno tiene su, su, su forma eh, en este caso las de la z6 tiene un joystick donde vos podés eh, apuntar el enfoque mucho más rápido Y después tiene un botón donde vos podés eh, O sea, con un botón podés entrar a un menú que es mucho más rápido Y, y para mí eso fue genial porque yo eh, con un botón Puedo estar en cualquier parte, puedo modificar cualquier cosa de la cámara Digamos, todo personalizado En, en cambio en la 750 no lo podés hacer todo eso Mismo ya el, el, la 750 tiene eh, el rango de enfoque, o sea, el... el eh, en la pantalla es mucho más chiquito, en la Mirrorless vos tenés toda la, la pantalla para enfocar. Más allá de que yo eh, uso un enfoque central, siempre eh, uso hasta un solo punto de enfoque, quiero decir que, no sé, uno siente al ojo, siente como eh, que se puede permitir eh, todo, eh, no sé, mucho más rápido ver en, en, en la pantalla eso. No sé, es como una sensación, eh, quizás, que, que, que a mí me dio cuando volví a usar la 750. No, no, no te puedo explicar.
1: Sí, Mauri, a ver, tuviste oportunidad de, de fotografiar bodas eh, en otras partes del mundo, o sea, en Estados Unidos, en Europa y demás. Eh, ¿Qué encontraste de diferente a una boda de argentina?
0: Bastante, la verdad. <ríe> eh, no, qué sé yo, digamos... Eh, el amor eh, o las parejas son, creo que eh, en general son más o menos todas iguales. Eh, un poco es lo cultural lo que cambia y, y lo, lo cultural es eh, cómo tomamos cada uno la, la, lo que significa una boda. Eh, 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 acá en Argentina, obviamente, que, que está de más decir que, que lo que, un, digamos, en una boda, fíjate que en una boda argentina... Eh, la fiesta o la parte del baile ocupa, digamos, si tomamos desde que arranca una boda hasta que termina, el gran porcentaje de la boda es la fiesta. En, en cambio, una boda en Europa o una boda en, en Estados Unidos no es lo que más abarca. El porcentaje de, de fiesta es mucho menor a lo que es eh, acá en Argentina. Eh, quizás en Europa... Eh, hay como más eh, digamos cosas tradicionales como eh, decirse los votos o que durante la fiesta eh, digan algunas palabras familiares es como eso más que nada yo siento que, que, que tiene como más momentos eh, una boda afuera que una boda acá acá es como mucho más rápido en el sentido de, de bueno iglesia, civil ...y comemos y bailar... O sea, ...y allá quizá hay como unos tiempos... ...para otra cosa también... Eh, ...tiene que ver que con, la, con esto de tradición... ...no sé... O,
1: o sea, en, en, en síntesis... ...el argentino le gusta la joda...
0: Y sí, básicamente sí... sí, ...está buena está, está buena la joda... Eh, ...a mí también me gusta... ...pero, pero siendo sincero... Eh, ...a la hora de trabajar... ...o de contar una historia... ...que es lo que, lo que más me gusta... ...que es contar una historia... Eh, obviamente creo que, que para contar una historia cuanto más contenido tenés eh, mejor eh, entonces bueno qué sé yo una historia o sea en argentina es, las bodas están buenísimas quizás pasan eh, más por la fiesta pero a mí personalmente me encanta contar una historia y si más se puede contar mejor por ejemplo yo a las parejas intento que que, que hagan el first look, o sea, que, que se vean, a todas, se lo, a todas las parejas se lo, se lo incito a que lo hagan, es como para tener más, eh, más momentos, y, pero acá no, no estaban acostumbrados, o sea, o a que se digan unas palabras, no sé si por timidez, a mí me parece que estaría buenísimo que, que, que acá... Eh, eh, se haga como ese tipo de cosas, que tenga más momentos. Y después la fiesta está buenísima, o sea, ¿a quién no le gusta la fiesta?
1: Eso está buenísimo. No, no, seguro, seguro, sí. Es como. A ver, te hago esta pregunta porque. Sí varios varios eh, colegas que se dedican y hacen fotografía de bodas y principalmente de destino me dicen lo mismo a ver, es como que afuera el, el, las bodas de afuera el momento religioso es, es mucho más se encuentra mucho más presente que acá en argentina o, o en parte acá de latinoamérica es como que acá es tratamos de dejar lo religioso que sea lo más rápido posible para dedicarnos exclusivamente a, a, la, a la joda al baile eh, al tema de los saltos el tema del tema de estar con los amigos y demás, es como que son como decir, son diferentes culturas eh, que a lo mejor como si alguna bodas afuera aportan algo, que acá no, y viceversa claro, sí,
0: sí, quizás alguna pareja, oh, no sé viene alguien de afuera a una boda de acá y también le debe parecer increíble eh, lo que se vive yo he tenido bodas acá de gente, o sea, de gente que vino de inglaterra y que y que terminó tomando fernet con una botella cortada eh, en el medio tomando y como yo me imagino ese inglés eh, digo debe pensar que esto es una locura también o sea eh, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero pero bueno no sé a mí me gustaría que, que, que acá haya como más momentos digamos eh, para, para contar quizás también por eso tío digo es cultural porque acá a lo mejor ya cuando se hace una boda hay parejas que ya están viviendo juntos ya tienen a lo mejor un hijo y a lo mejor afuera todavía está como esto de, de que la boda es un cambio es como no sé es como un, una nueva vida en familia tiene que ver como esos significados también eh, pero sí son, son un poquito diferentes digamos
1: la yo me imagino que el que está escuchando el podcast dice, a ver, Mauricio es fotógrafo tiene la oportunidad de viajar por el mundo conoce diferentes culturas ya sabes, y a su vez le pagan por ir a sacar fotos o a trabajar entonces te se preguntan ¿cómo hago para ser fotógrafo de destino? o sea, ¿cómo, cómo puedo lograr mi primer boda de destino? ¿Vos, vos, ¿qué, qué consejos de, darías? O, 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 ¿cómo lo ayudarías? por un lado, Carlos eh... Yo no sé si me
0: considero fotógrafo de destino, porque, digamos, no, en cierto sentido sí, sí ¿por qué? porque tampoco es que todas las bodas, porque está mal, hay una cosa que, digamos, no, no está del todo clara, porque bodas de destino, en mi caso yo no siento que sea siempre que yo viaje, sino que muchas veces hay parejas que vienen acá a casarse. Por ejemplo, eh, yo el año pasado tuve una boda en, en Buenos Aires de una pareja que, que vivía en Hong Kong. Era una chica que era medio argentina-venezolana y un chico australiano, o sea, nada que ver. Entonces, en cierto sentido, yo ahí sí me puedo considerar fotógrafo de destino, pero en realidad yo fui a una boda a Buenos Aires, no es que yo me fui a, a Australia a hacer la boda. Entonces, bueno, eh, no sé si me considero... ...en 100% un fotógrafo de destino. Si ahora vos me preguntás, ...por ejemplo, cómo, cómo, cómo conseguir boda de destino... ...por un lado empieza... ...con esto de viajar, o sea... Eh, ...hay una realidad, Carlos, que nadie te va a escribir... ...o por lo menos es muy raro, salvo que vos tengas una página muy bien posicionada... ...en Google, o no sé, hagas mucha publicidad y gastes mucha plata... Eh, ...posicionando una publicidad en otra parte del mundo, pero... La realidad es que una boda destino va a llegar o por mucho trabajo, que uno viene por muchos años, eh, o siempre viene por algún argentino que tenga algo que ver, eh, quizás algún argentino te recomendó o algo de eso. Y en mi caso particular eh, se fue dando por, por esto que yo fui viajando, porque eh, en realidad yo fui viajando siempre, en 2016 que te contaba hice este curso, después de ahí yo fui haciendo más cursos, viajé afuera para hacer cursos, entonces, ahí fui conociendo a otros fotógrafos... Y, ...y a mí algo que se me metió en la cabeza... ...es que una vez que yo empecé a viajar... ...cada vez que yo viajaba... De, ...digamos, a nivel vacaciones con mi esposa... ...siempre me tomaba un día, una tarde, lo que sea... Para, ...para hacer una sesión de fotos... ...coordinar con alguna pareja que ya esté viviendo ahí... ...y decirle, mirá, yo soy Mauricio... ...hago este tipo de fotos... Eh, ...si te gusta, eh, hacemos fotos... También me han contratado fotos, o sea, yo, por ejemplo, una vez viajé a Miami de vacaciones y sabiendo que yo viajaba, obviamente ahí sí hice una publicidad eh, en Miami y, y ahí yo pude concretar una, una sesión de fotos en Miami. Lo mismo hice una vez en Nueva, en, a Londres, una vez viajé a Londres y, y conocí una pareja de un, de un chico italiano y una chica colombiana. Hice la sesión de fotos... La verdad que con la pareja eh, estuvo genial, estuvo muy buena la sesión y la, la casualidad que también ellos estaban por casar, así que le, por suerte en este caso le gustaron tanto las fotos que, que me terminaron contratando para su boda, que fue en Italia. Y así fue como yo llegué a esa boda en Italia. O sea, por intermedio de una sesión que yo hice en Londres y porque antes de ir a Londres yo hice una publicidad y así, y, y, Digamos, es, es todo como... Es toda una cadena en realidad.
1: Sí, a ver, convengamos también lo siguiente y ya metiéndonos un poco en el tema del negocio. Convengamos que también te sirve el hecho de... Eh, como decís, viajar y sacar eh, fotos afuera en algún destino y publicarlas en tus redes sociales como para que el cliente diga ah, mira, Mauricio está, hizo fotos, no sé, como decís, en Miami hizo fotos en Nueva York hizo fotos, no sé, en Barcelona en Italia, también es como que eso te ayuda un poco más al hecho de que alguna pareja de, de, de afuera vea las fotos y te pueda llegar a llamar.
0: Carlos, quiero, quiero comentar algo por las dudas porque quizás Quizás el que escuche va a decir, este tipo de millonario. Yo, digamos, eh, todos los viajes... Yo eh, también, a mí me pasó algo muy loco de, de, en este proceso de, de, de estos, ponerle, 10 años que llevo con la fotografía así a full, que yo en paralelo, obviamente, que tenía otro trabajo. Y, y, y digamos, con ese trabajo también me iba sustentando. Y, y con ese trabajo, más el trabajo de, de mi esposa digamos, nos podíamos permitir viajar. No es que, eh, digamos, yo me permitía viajar, o sea, que soy millonario. Eh, después, obviamente, que dejé mi trabajo, yo ya me dedico a esto a full. Y, y todo también es apostar. O sea, por eso te decía en un principio que uno se piensa que como... Porque hacemos arte o tiene que ver con el arte, es todo como... Y, y no se tiene que gastar mucha plata, o sea, el artista gasta mucha, o sea, el artista se gasta mucho dinero. Y yo siempre también lo vi como una inversión. Digo, bueno, si algún día quiero que me, con, me contraten una boda en Italia, voy a tener que viajar, eh, o sea, voy a tener que viajar. No, 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 o sea, es casi imposible que te contraten una boda en, no sé, en España o no sé, en Irlanda por una obsesión que vos hiciste en Rosario. Esa es la realidad. Eh, entonces, eh, digamos, siempre todo lo vi como una inversión,
1: todo. Sí, sí, eso, eso te iba a decir. A ver, eh, yo entro a lo mejor en tu feed de Instagram y veo todas las fotos en Rosario. Y es muy difícil que, como vos decís, que una pareja en España, en Italia, diga, lo quiero Mauricio. Eh, es como decís, invierto, que por supuesto que... Está bien aprovechar la palabra, o sea, no gasto, invierto directamente. Bueno, voy a algún viaje, no sé, me voy de vacaciones, como decís, eh, me dedico un día a hacer alguna sesión, después voy a otro lugar y a otra sesión. Entonces, como que ya voy poniendo o me voy posicionando como un fotógrafo de destino. Eh, y, y bueno, yo cuando te. A ver, con el tema de fotógrafo de destino, en otro episodio del podcast, eh, bueno, que también hablaba con, con otro fotógrafo, él hacía esa, esta mención, que puede ser fotógrafo de destino como vos hablabas de recibir gente de afuera como también vos del hecho de poder viajar hacia afuera o sea te podés encontrar en esa en esas dos situaciones capaz que vos estás en un lugar vivís en un lugar una isla paradisíaca y decís bueno a ver todos los de afuera vienen acá entonces bueno yo me considero un fotógrafo de destino como también no sé vos de acá te vas a australia a Estados Unidos, a, a españa y demás Sí, sí, en ese sentido, eh, ahí
0: sí como que puedo llegar a decir que... O sea, eh, en mis redes sociales o en mi página web eh, vas a ver que, más allá de que yo pongo fotógrafo de Argentina, eh, es muy raro que yo ponga bodas de fotógrafo de destino o algo de eso, porque eh, tampoco me considero que vivo viajando. Pero sí, por ejemplo, me ha pasado mismo acá en Rosario, eh, chicos que se son de viven en Río Janeiro, se casaron acá, entonces... Para mí eso es una boda de destino porque son gente que vino de Brasil, que se casó acá. Después, eh, una boda en Bariloche de una chica inglesa con un chico argentino. Y, y es una boda de destino porque ellos eligieron Bariloche para ir a casarse. Entonces, yo viajé a Bariloche. Entonces, eh, esos tipos de bodas también son bodas de destino. No es solamente que, que uno siempre viaja afuera también.
1: Eh, a ver, dentro de tu, de tu negocio fotográfico, por así decir, también, eh, bueno, haces mentorías para fotógrafos o, bueno, o disertás en, 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 en algún congreso y demás. A ver, hoy en día, eh, la verdad que a diferencia de hace, como hablabas, año 2001 o 2010, donde a lo mejor las redes sociales no tenían tanta importancia, o no, no estaban en tanto auge como ahora, eh, el hecho de poder conseguir potenciales clientes hace 10 años atrás era de una forma y ahora es completamente diferente. Pero... Hay estrategias como para poder utilizar. Yo lo que veo, y mi pregunta es: a ver si, si a ver qué te parece, eh, el hecho de para lograr clientes, los famosos sorteos o regalar cosas, ¿no? El hecho, bueno, regalo un fotolibro, regalo una sesión, o mira, a un sorteo me tenés que seguir, tenés que seguir a este, tenés que seguir a fulanito, compartir para poder lograr porfolio, para decir que es lo que quiere el fotógrafo que recién arranca. O sea, ¿cómo ves un poquito esta, esta estrategia? ¿Sirve, no sirve?
0: La verdad es que no, no sé darte como... No sé si hay un sí y un no, o un blanco y un gris. O sea, eh, yo personalmente eh, creo que, si recuerdo, nunca hice un, un, nunca regalé nada. Creo que en redes sociales ...salvo que lo haya hecho hace un, un par de años... ...que yo recuerde ahora en este momento no... Eh, ...pero a veces sirve, yo cuando empecé en el 2016... ...cuando ya dije sí... ...o ya me metí de lleno en la fotografía de bodas... ...creo que ahí sí hice una publicidad con descuento... ...para que también con un descuento de no me acuerdo... de ...un 20% como para generar digamos... ...que parejas se interesen en, en, mi, en mi trabajo cuando yo en ese momento no tenía un flujo de bodas o de material para mostrarles eh, hace muy poco yo lancé un, las mentorías hace unos meses y sí hice como un sorteo y le regalé una mentoría a, a un fotógrafo pero, pero por lo general eh, mi, mi concepto de, de regalar cosas es casi nulo, vos vas a ver en mi... No sé, mi Instagram, que es muy raro que yo regale algo. No digo que ni es bueno ni es malo. Eh, cada uno sabrá o cada uno también sabe, sabe en qué momento está de, 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 su, de su carrera, de, 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 de qué, qué necesidad tiene. Eh, no, no sé la verdad. No descarto que quizás el día de mañana yo regale, pero hoy, hoy siento que, que no sé si regalaría algo. Eh, este último tiempo estuve viendo que a otros fotógrafos a ver que cómo les funcionaba y la verdad es que tampoco vi si les funcionaba súper bien. Entonces, eh, digamos, no... No sé si te respondo la pregunta que vos me haces, pero...
1: Yo voy enfocado a lo siguiente, a ver, y esto es mi, mi opinión. Eh, yo creo que el hecho de, de poder regalar algo o de sortear algo es medio, a ver, conseguir clientes un poco volátiles, ¿no? Porque, a ver, yo me suscribo o te sigo en las redes para ganar menos un fotolibro. No lo gano y me voy. Directamente te dejo de seguir. Y es como que conseguiste un cliente temporal. Si no lo supiste aprovechar en ese tiempo, directamente lo, lo, lo perdiste.
0: Mira, lo, lo que yo sí te puedo decir es que eh, yo creo que nunca hice un trabajo gratis. Eh, es muy raro, seguramente algo me estoy olvidando, pero muy raro que yo haga algo gratis. Al menos siempre, por más que sean dos pesos, pero dos pesos, eso es como una recomendación a todos. que, Aunque sean dos pesos, pero cobrar dos pesos. O sea, que la otra persona sí tenga que darte un dinero, aunque sea, como te digo, sean cinco pesos, pero... Eh, es como la mejor recomendación, que no, no hagan cosas gratis, porque después eh, empieza eso de que no vas a poder cobrar, empieza como todo eso. Entonces, de alguna manera siempre me valoricé, incluso hasta cosas de mi familia, hasta cosas de cumpleaños que cubrí de mi familia, hasta se lo he cobrado, así, sinceramente, pero de esa forma era la manera en que yo sentía que iban a valorizar el trabajo que estaba haciendo
1: sí y después está la otra parte Mauri a ver suponete que vos estás vos recién arrancás que normalmente a donde a donde yo eh, hago foco porque yo creo que hoy el fotógrafo que recién arranca es como que la faceta comercial o la faceta de negocios como que no la tiene desarrollada es como que a veces eh, yo he visto cursos de fotografía básica donde, donde, donde la persona que va a disertar se aboca tanto a la práctica de la teoría que deja de lado de mejor la mejor parte de negocio, no sé, cómo calcular un presupuesto esto, que hay, lo que hay que que hay que tener en cuenta. Entonces como que la persona que recién se lanza al mercado es que está en una nube. O sea, cobra lo que a lo mejor a ojo como para no perder al cliente. Y a lo mejor cobro, no sé, una boda 20 mil pesos sin darme cuenta de que a lo mejor en la fiesta tengo la mala suerte de que me empujan, se me cae la cámara y la cámara me sale a arreglar las 60 lucas. Entonces, ¿cómo voy a arreglar algo que vale 60 mil cuando cobré 20 mil? entonces como que está, está esa esa diferencia que yo no digo que se haga a propósito puede existir, pero es como que falta ese conocimiento de decir, a ver yo tengo un equipo, una herramienta de trabajo que es mi cámara, es mi lente sea cual fuese la cámara, no se arranco con una cámara reflex que tenga un 1855, pero es mi cámara y como vos decías al principio me tengo que valorar, tengo que valorar mi equipo tengo que valorar mi trabajo, tengo que valorar la capacitación que hice entonces como que también voy a un poco a eso decir bueno también cómo capto clientes porque regalo no sé una sesión por ejemplo ponerle que un día de mañana decís bueno voy a regalar una sesión de, de bodas también a lo mejor se va a sumar público que a lo mejor no es el indicado para vos o sea es como que es, hay que ir un poco más fino eso
0: claro sí sí eh, el fotógrafo eh, hoy en día ya el que piensa que, que por tener una cámara o saber un poco de fotografía de fotógrafo ...está equivocado, o sea, hay que saber un montón de cosas de, de, de negocio... Eh, ...es un negocio, la fotografía, eh, o sea, eh, es una empresa... ...si vos querés vivir de esto, sos una empresa, una marca personal... ...como lo quieras llamar, pero es un negocio... Eh, ...entonces, eh, hay que saber que hay que estar capacitado en un montón de, de cosas... Eh, no solamente en, en, en sacar buenas fotos, esa es la verdad.
1: Sí, a ver, hoy creo que somos fotógrafos, como decís, empresarios, somos a mejor diseñadores porque a veces también estamos en el diseño de la página web, en el diseño de un logo... Que, que aún así, a ver, yo soy partícipe de que si, si tu presupuesto te da, de decir, bueno, contrato un diseñador que me haga un buen logo, contrato no sé, alguien que maneje las redes sociales eh, puedo contratar a alguien eh, pero, a ver, tenemos que estar en todo, y como vos decís, no es solamente sacar fotos.
0: Sí, ni hablar, ni hablar y, y esa persona, como vos decís que, que a lo mejor eh, cobró una boda a 20.000 o, o la cobró a la larga, ese, ese fotógrafo eh, va a dejar de existir en este mercado. O sea, siempre, quizás a la corta, sí, decís, wow, bueno, listo, tengo la plata en el bolsillo y hago la boda. Pero te vas a dar cuenta en algún momento que el negocio no te va a dar, no te va a dar, o cuando quieras cambiar el equipo, o cuando quieras vivir de esto, o mismo cuando quieras cobrar más, no te lo van a pagar, porque ya te metiste en un sector que no te, no te va a pagar más. Entonces...
1: Eh, la, o sea, saber bien cómo,
0: cuánto cobrar es muy importante.
1: Sí, y, y lo peor de, de los casos es cuando te consideran el fotógrafo barato. O sea, cuando te llaman, te dicen, che, llamalo Fulanito, que es el fotógrafo más barato. Ahí directamente te arruinaste. Claro. Te arruinaste. Sí, sí.
0: Te arruinaste. Sí, sí. Es, es, es muy difícil, realmente. Eh, es muy difícil. Tenés que, que, que verlo, la fotografía, si realmente uno se quiere dedicar a esto, digamos. Eh, lo tiene que ver realmente como, como un negocio, en, todo, en todas sus ramas, como, como una empresa, digamos, así, prácticamente, directamente.
1: A ver, tenés, como mencionaba anteriormente, tenés una página web que a mi consideración, de, de todas las que vi, es la más completa y la más organizada, la más fluida, tiene una dinámica, la verdad que me encanta. Entonces, te hago esta pregunta, ¿qué es lo que te aporta como fotógrafo tener una página web que a lo mejor las redes sociales no.
0: Una vez eh, yo di una charla y me acuerdo que yo dije eh, que el que no tenía una charla a fotógrafos y dije yo, el que no tiene eh, una página web eh, no es fotógrafo y medio que... No se me enojaron, pero medio que se ofendieron. Y no lo... No, sí, y no lo, no lo dije, ojo, no, pero no lo dije como despectivamente ni nada, sino que eh, la idea es, si realmente eh, tenemos, somos fotógrafos profesionales, eh, no tenemos que tener sí o sí una página web. Y, y ahí ahí a lo que yo voy. Que, eh, por ejemplo, a mí una vez me pasó que, que yo fui a una entrevista, que no era de una boda, era, era de, de un 15, pero me acuerdo que era una familia que... Que, que tenía, que se ve que económicamente estaba bien, digamos, tenía plata y, y bueno, vino la familia, el padre, la madre, la cumpleañera, lo, vino los hermanos también, bueno, vinieron a la entrevista y, 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 y se ve que obviamente si vinieron a la entrevista le gustaban las fotos, pero en un momento me dice, ¿y tu página web? ¿Me pasás tu página web? Algo así me dijo y, y yo en ese momento no tenía página web, la estaba como, ya tenía en mi cabeza de armarla y le digo, mirá, no, no, la tengo, no la tengo lista, la estoy por lanzar, qué sé yo pero yo siento que en ese momento de toda, la, de toda la reunión que yo tuve con la familia en ese mismo momento yo había perdido la venta digamos, había perdido la chance de hacer yo en ese mismo momento me di cuenta por, no sé si fue por cómo me miró la madre que yo me di cuenta que dije, chau eh, más allá de que la reunión estuvo buenísima Entendí que, para, por ejemplo, para, para un sector económico o para ellos, quizás para ellos, sí era muy importante una página. ¿Por, por qué? Porque le iba a dar mucha más credibilidad a mi trabajo. Entonces, de, desde ese día que, que yo perdí esa, ese, ese cumpleaños, dije, nunca más me puedo permitir perder un trabajo por no tener una página web. Y, y además que, bueno, como más allá de todo esto personal que me pasó, eh, ya te dije, yo cuando siempre veía fotógrafos, estudié, hice workshop todos tienen páginas web, era como imposible no imaginarme con una página, no me imagino sin página web, a pesar de que a mí me sale fortuna, me sale un montón de plata en dólares, eh, es, la, es como la, es mi casa, es como mi negocio, eh, directamente, o sea, no... Para mí es súper importante, Carlos, es la, la realidad.
1: Sí, además, bueno, recién hablabas de, de, de qué es tu casa. Eh, a ver, con los fotógrafos que yo he hablado y que tienen página web me dicen exactamente lo mismo. Eh, a ver... Tener una página web, la armás a tu gusto, la diseñás a tu gusto, pones la foto donde vos querés, utilizás la paleta de colores que vos querés. En cambio, Instagram o Facebook, si bien son redes sociales, ya está todo prearmado. Únicamente subís, sacás, compartís. Y al día de mañana, no sé, que el dueño de Facebook, que Mark se levante y diga, bueno, ¿sabes qué? Doy de baja a Instagram y Facebook y vos decís, perdí todo mi negocio. Es como, claro, es como. Eh, es como que. Vamos a suponer
0: que una pareja está caminando adentro de un shopping donde hay miles de personas caminando con música, con negocio, no sé, lo que sea, y, y esa pareja deja de caminar por el pasillo, del, por el patio del shopping y, y entra a tu negocio, que vendría a ser tu página, y vos ahí lo recibís con una música, lo recibís con, con olor a, no sé, a saumerio, lo recibís... Y ellos empiezan a entrar como en tu en tu, en tu tu mood. Vos los llevas como a, a donde vos los querés llevar. Y de eso se trata la página. Y el shopping vendría a ser como las redes sociales. O sea, eh, las redes sociales siempre van a estar. Pero ¿cómo le transmitís vos a una pareja eh, una credibilidad como fotógrafo? O mismo por decirte, no sé, es como decirte que Coca-Cola no tenga página. O sea, no me considero... Eh, una empresa como Coca-Cola Pero digamos eh, Cualquier empresa Digamos A pesar de que sea chiquita Tiene que tener una web Para, para mostrar sus cosas y, y, y a pesar de que hoy Se mueve todo en redes sociales eh, Instagram o, eh, o, o Facebook Lo que sea O TikTok eh, la, la, la web tiene que estar para mí
1: Sí, a ver La idea es utilizar Las redes sociales Como un trampolín Para que conozcan tu web Sí, Sí, sí Así tal cual O sea
0: eh, ese es el verdadero eh, trabajo de las redes sociales. Las redes sociales deberían hacer ese trabajo de llevarte público a, a, tu, a tu web. Yo creo que siempre va a existir las páginas web. O sea, siempre, aunque, aunque sea una landing page, o sea, aunque sea un, una sola página, pero siempre va a haber eh, un espacio donde tiene que ser personal. Eh, en internet siempre va a existir eso, me parece.
1: Sí, eso es cierto. Es a ver, está desde a ver el origen en realidad de, de, de internet es exactamente eso, el hecho de tener tu página web, tener tu casa, por eso también el hecho de, como hablaba claro. recién, el hecho de la inversión, porque también el fotógrafo quiere hacer una página web y no es lo mismo tener el nombre del fotógrafo punto no sé la marca de o el servidor punto decir punto no no, tiene que ser mi nombre o tiene que ser el nombre de mi empresa para eso que tengo que invertir tengo que pagar el dominio, tengo que, tengo que pagar el servidor, el alquiler, o sea, es, es una inversión que al final de cuentas sí. te va a servir para posicionarte, como decías, como un fotógrafo profesional en sí. Sí, sí, tal
0: cual, o sea, eh, esto, todo esto yo te lo digo y a mí me llevó años, o sea, es años de inversión y de mucho sacrificio, o sea, de mucho trabajo, eh, personal, o sea, quizás a otro no sé, le hace más fácil y tiene las plata más fácil yo trabajé mucho, me compré mucho equipo, cambié no solamente la cámara eh, compré las computadoras que uso para, para editar eh, que hoy en día si me tendría que comprar no sé cuánto me saldría porque eh, me saldría una fortuna eh, y, y esto de la página o sea, eh, tengo que tener una página, o sea el dominio, pago la, la G Suite de Google, o sea, es un montón de, de plata que en febrero me llega la tarjeta y, y a pesar de, de lo que esté el dólar yo lo voy a tener que pagar si es que quiero tener mantener la página, no, no me queda otra eh, en un país duro, pero pero bueno, es así, digamos La básicamente siempre Voy a tener que tener página web, digamos.
1: Eh, como para ir un poquito, finalizando el podcast, eh, hablando un poquito de las mentorías, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te sentís en el rol de, de formador o educador? Mira, a mí me encanta, porque, si, viste,
0: yo te digo, soy realmente un apasionado, o sea, puedo estar, eh, mira, con vos puedo estar tres horas más, vos me decís, ahora hay que cerrar y... Y, y nada, yo a mí me encanta hablar de fotografía Y, y me encanta enseñar Porque eh, yo no me guardo nada O sea, cuento todo lo que sé Que a mí me llevó mucho trabajo Y, eh, y sé que lo puedo, y puedo ayudar a otra persona a hacerlo Y básicamente, más allá de que yo eh, en, los, en las mentorías eh, guío al fotógrafo Y... Y lo ayudo, también lo que intento es que él mismo vaya encontrando como su camino. Porque de nada sirve que, que yo le diga, mira hago todo esto y vos tenés que hacerlo igual. O sea, desde el primer momento que yo empecé como a dar cursos o mentorías, siempre intenté que, más allá de que aprenda o sepa todo lo que, lo, que yo, lo que yo sé o lo que le puedo enseñar, que él mismo encuentre como su camino, digamos, en, en la fotografía. Y creo que eso es más importante que, que cualquier otra cosa.
1: Sí, sí, seguro. No, no, Además, es también la, la responsabilidad de, de formar a una persona, de, de a ver de qué manera yo le transmito lo que sé. Porque eso también, yo siempre destaco algo de las personas que enseñan, las personas que, que son formadoras, disertantes. El hecho de primero la responsabilidad, porque es una gran responsabilidad formar a una a una persona, eh, sería volcarle conocimientos. Porque una palabra de más, una palabra de menos hace que un concepto sea totalmente diferente. Claro. Eh, y no todas las personas saben trasladar lo que saben a, a otra persona. Yo conozco colegas que son muy, pero muy, muy grosos en lo que hacen, pero no tienen forma de transmitirlo. O sea, no, no lo saben transmitir. Entonces como que digo hay una faceta ahí que a lo mejor hay que hay, hay que aprender o desarrollar como para decir sabes un montón tenés mucho conocimiento mucho potencial pero no lo sabes volcar y hay otros fotógrafos que a lo mejor tienen esa dinámica no esa particularidad de que logran empatía con la otra persona te pueden enseñar vos, vos podés recibir muy bien o sea podés a ver tienen esa escucha activa de poder dar y recibir o sea por eso yo destaco mucho el rol y te quería por eso consultar sobre la importancia porque a ver vos en tu mentorías A ver, eh, no cabe la menor duda que a ver el fotógrafo te elige por algo... Y, y cae en vos la responsabilidad de decir... Che, lo que yo voy a decir puede cambiar o no el, el negocio del fotógrafo. Claro.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, como te decía, a mí me encanta enseñar. Eh, hasta ahora las, las personas que, 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 que les enseñé... O que, o que tomaron una mentoría o que tomaron un curso... Eh, los veo crecer Y lo más importante es como te decía Los veo en su propio camino Porque hay otra realidad que eh, Tampoco quiero que se conviertan Como en un clon mío O sea eh, Yo después veo como muchos fotógrafos Que intentan copiar a otro fotógrafo Y la verdad es que yo me doy cuenta Cuando otro fotógrafo intenta copiar a otro fotógrafo eh, Entonces como que eh, Entiendo que obviamente eh, te guste como mi estilo, por eso también vos eh, o digamos el, el colega toma una mentoría conmigo porque le gusta lo que ve y eso, pero siempre eh, haciendo hincapié en, en que cada personalidad distinta y cada uno va a tener que adaptar su fotografía y su negocio a, a la personalidad de uno. Eh, eso desde el primer momento que, que empecé con esto, ya te digo... Eh, era esto de, de enseñar, pero a, más que nada descubrirse también para, para, para crecer como fotógrafo. Pero me encanta, obviamente que me encanta, me encanta.
1: Vos sabés que lo que recién hablabas de, del hecho de copiar el estilo o, o de copiar otro fotógrafo, yo siempre cuando nos reunimos con colegas o cuando nos podíamos reunir con colegas, siempre eh, estaba la misma disyuntiva problemática del tema de los workshops o de los cursos donde esto, como siempre digo, es una opinión mía, donde a veces uno asiste a un curso o, o va a un workshop esperando lograr eh, o conseguir la receta mágica, ¿no? decir, che yo quiero sacar las mismas fotos que saca, vamos a suponer, Mauricio y yo capaz que voy invierto porque yo quiero sacar las mismas fotos que Mauricio y Mauricio tiene una visión que no es la mía y quiero editar de la misma manera que edita Mauricio, pero Mauricio aplica una técnica a, en base a su visión que no es la misma entonces a veces yo veo que uno va a un curso esperando lograr algo eh, el, por ejemplo el hecho de no sé, eh, sacar las fotos para mí cuando el fotógrafo es el único que saca las fotos a mi entender es como que vos estás espectador y es como que vos no lográs aprender nada porque vos tenés que estar ...sacando la foto y que el fotógrafo de atrás te vaya diciendo... mira fíjate esto, fíjate lo otro... ...es como que realmente vos aprendes de esa manera... Y, ...y después el momento de la edición... ...es como que vos vas, vas anotando en el cuadernito... ...a ver cuánto cuánto pone, a ver, cuánto pone sube la exposición... ...a ver la sombra, altas luces... ...después vas con todo este, ese conocimiento... ...y querés lograr lo mismo que hizo el fotógrafo... ...y no lo vas a lograr... ...porque el fotógrafo tiene una visión que vos no lo vas a lograr... ...entonces... A veces yo veo que hay cursos que tienen muy buen contenido, pero a lo mejor sé, a ver, la dinámica eh, es, es totalmente errónea. A ver, esto es una opinión personal, Sí, ¿no? sí.
0: Mira, Carlos, hay otra realidad también, es que eh, un curso, un workshop, una mentoría, lo, como lo quieras llamar, eh, una capacitación, eh, está muy buena porque te abre muchas puertas. De hecho... Hoy, eh, hoy es eh, miércoles, yo hace dos días, el lunes, hice un workshop online. Y estuve todo el día, fue un workshop de un día entero. ¿A qué voy? Un workshop está buenísimo, pero, por ejemplo, en mi caso particular, en mi experiencia, este primer workshop que te, te digo que hice eh, internacional, en realidad fue una puerta a todo lo que yo tuve que ir aprendiendo después. No es que yo de ahí, yo ya me vine, o sea, ya me sabía todo. Es como que yo ahí abrí una puerta donde había para abrir 200 puertas más y eso fue como el punto inicial para abrir todas esas puertas. Entonces, eh, lo importante para mí es, yo te voy a enseñar eh, todo lo que sé, cómo lo hago, por qué lo hago, todo lo que vos quieras saber, lo vas a saber, pero después hay una parte donde empieza el del autodescubrimiento, que es como te digo... ...que vos vas a tener que averiguar... Eh, ...yo te puedo guiar, te voy a guiar... ...pero tiene que haber todo eso... Eh, ...parece algo muy loco, pero por ejemplo... ...por qué edito yo mis fotos hasta la... Hasta, ...yo creo que hasta la edición que uno hace a la foto... ...tiene que ver un poco cómo es uno también... Eh, ...hasta en eso, o sea, hasta en eso... ...entonces es como no podemos copiar... Eh, ...o ser la copia de otro... ...o sea, lo ideal sería que seamos auténticos... ...en lo máximo que podamos, quizás... En el primer año como fotógrafo no te va a salir, pero con el tiempo y la experiencia uno sí va a ir encontrando su camino.
1: Eh, una cosa es que vos expliques Cómo usar determinada herramienta Por ejemplo, yo contrato No sé, tu mentoría y vos me enseñás a mí Cómo utilizar X herramienta Yo ya al saber cómo utilizar Esa herramienta, yo la puedo aplicar a mi gusto La puedo aplicar al tipo de fotografía que yo hago A lo que yo quiero lograr, lograr Porque ya me enseñaste cómo funciona Ahora, si yo realmente en el workshop Te digo, mira, vos tenés que hacer esto, esto, esto Y esto, y si yo lo mismo Que vos me estás enseñando en una, en una foto Que sacaste vos Después lo voy y lo quiero replicar a mi foto No me va a salir Porque el primero y principal que no es una foto tuya Sino que es una foto que saqué yo Y estoy utilizando los mismos valores que vos utilizaste en una foto O sea, tampoco me enseñaste es como que a veces yo digo, el mundo del workshop eh, es muy es muy grande. Tenés, a veces creo, fotógrafos que son muy idóneos. Eh, la verdad que ir a un, curso, a un curso de ellos, la verdad que aprendes mucho. Como también en toda profesión, tenés aquel que lo hace por el hecho no de enseñar, por el hecho de, claro. de tener sí, también sí, una hablar, salida rápida.
0: Sí, sí. sí. Eh, yo, yo intento que, bueno, yo le doy cursos o mentorías a, a quien esté interesado, claramente, pero... Eh, yo al curso, o sea, cuando empiezo a explicarle a alguien, le explico pensando en que él va a ser un fotógrafo profesional y que se va a dedicar a full en esto. Digamos, no lo tomo nunca como alguien que, que bueno, le voy a explicar algo para que se, lleve, se vaya sabiendo algo, sino que le explico lo que, todo lo que sé de la mejor manera para que él salga como lo más capacitado posible para hacerle el mejor. Pero después el camino eh, lo tiene que hacer él, digamos, eh, es así.
1: No, a ver, de nada me sirve a mí ir a, eh, a ver, invertir en una mentoría, por ejemplo, tuya, si después vuelvo, vuelvo a mi casa y no hago nada.
0: Y no, y, y no haces nada, sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, pero eh...
1: pero a ver, si vos me enseñás, como vos decís, vos me enseñás, y, y vos enseñás lo, los fundamentos y, y el famoso por qué, el por qué de las cosas, por qué hace esto, por qué hace los, lo, los, lo otro, yo después lo puedo aplicar a mi práctica y después le puedo dar mi, mi toque personal, mi impronta, eh, pero después también hay algo que a ver eh, que también juega mucho en esto que es el tema del mercado viste que hay temporadas donde el mercado te va te va incitando mira ahora se usa este estilo, este estilo de edición eh, después más adelante se utiliza este después bueno hay que no sé tonos eh, cálidos después empezamos con tonos fríos después con, con saturado mates sí,
0: y, y, y ahora también eh, algo que también yo hablo mucho, es de la parte comercial también. Eh, yo a eso también le doy una, una parte importante. O sea, yo tengo una... Con respecto a las, a las mentorías, tengo un, un listado de, de temas y dentro de ese listado está la parte comercial y como vos hablabas antes, o sea, eh, en la parte comercial hay mucho por aprender y este último, este último tiempo de la pandemia, yo creo que en eso sí nos vino como a favor que el fotógrafo tuvo que empezar como a readaptar su, su trabajo o su forma de ventas, y hay mucho por, por hablar de eso. Y, y la parte comercial es importante, entonces, eh, a mí no solo me gusta que, el, que la persona se lleve como la parte de fotos de cómo hacer una sesión o cómo iluminar dentro de una iglesia, sino que también eh, tenga todo un backup de, de cosas comerciales que tiene que saber. Eh, así que qué sé yo, no sé, no voy a hablar bien ni mal de ni mi inventoría, pero bueno, eh, cada uno le recomiendo que investigue bien en qué, en qué workshop va a ser, que hay muchos que son buenos, eh, hay muchos no tan buenos, eh, pero bueno, básicamente es que siempre invierta y que no lo tome como una pérdida o un gasto, sino que es una inversión realmente.
1: Es como cualquier aspecto de la vida, te vas, a, te vas a encontrar con algo que es muy bueno, algo. Ojo, mira, sí. yo
0: te cuento otra cosa. Eh, también a veces
1: eh,
0: eh, un caso particular, eso me pasó a mí una experiencia. Yo una vez hice un curso y de, y de todo lo que. de todo eso que aprendí me llevé una sola cosa. Y. una sola cosa. Y a qué voy? Que ya con que te lleves una sola cosa. Es súper importante. Imagínate si en vez de llevarte una, te estás llevando 10 cosas nuevas. O sea, eh, yo no creo, no creo en, en esos cursos que te dicen, eh, en un curso de 8 horas, sos fotógrafo profesional o lo que sea profesional, porque en 8 horas nadie puede aprender a ser profesional de nada, no existe eso. Sí te va a dar una, una, una pauta, Por eso sí... Eh, salvo que un curso no te genere, eh, no te traiga ningún otro conocimiento o algo nuevo, eh, eh, no vale la pena. Pero si ya un curso o algo que vos has, te trae una cosa que vos puedas aplicar a tu negocio, ya, ya es de ganar. Y, y a veces me ha pasado a mí, me ha pasado de ir a un curso que me traje una sola cosa, pero bueno, eso me sirvió para, para, para avanzar. No lo tomé como que dije, bueno, perdí plata porque no aprendí prácticamente no, nada. Y también, ¿Ves? por
1: ejemplo, hay algo que, que yo destaco, por ejemplo, de los congresos. y la te iba a preguntar sobre el FDF, bueno, que si Dios quiere, para el año que viene. Pero, a ver, también algo principal. Uno cuando va a un congreso, por ejemplo, de fotografía, no solo aprende con las personas que están disertando, sino que aprende de sus compañeros, los que tienen al lado. Porque capaz que estás sentado y estás compartiendo sí, sí. lugar con una persona, que vos sos de Rosario, el que tenés al lado vive en Salta. Y capaz que tiene la misma problemática que encontrás vos, y él le está haciendo algo que vos no te diste cuenta. Y el hecho de intercambiar ideas, experiencias y demás, y lograr y generar contactos, también eso es algo que, que, que rescatás mucho de los congresos. Sí,
0: yo, yo soy un... Como te digo, yo soy loco de esto de la fotografía. O sea, yo me levanté, estuve todo el día editando, haciendo cosas, viendo videos YouTube, termino, hablo con vos, estoy dos horas, tres, corto con vos, eh, vuelvo a la computadora, vuelvo a ver, escucho un podcast tuyo. Digamos, siempre hay algo para aprender. Por ejemplo, no sé, hace, como te comentaba, yo eh, eh, hoy escuchaba el, el podcast de, de Noel del Pilar y yo decís, mira, quizás no tiene nada que ver mi mi estilo de foto lo que sea y sin embargo encontré que desde de su punto de vista me pareció también increíble entonces eh, no sé yo vivo, eh, vivo capacitándome vivo viendo que hay nuevo o sea todo lo que hay nuevo a mí me todo lo que hay nuevo todo lo que puedo descubrir no sé como que me parece increíble eh, no sé no sé hay que tener como un poco esa 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 forma de vivir y, y de querer aprender,
1: digamos. ¿Cómo fue la, la, la sensación eh, de, de haber sido invitado para disertar en el FDF? Sabemos que este año, bueno, se suspendió el FDF por el tema de lo que está pasando a nivel mundial, pero el hecho de estar en un congreso de fotografía, creo, tan, pero tan importante y tan representativo y que, y que le ha marcado mucho la vida a, a varios, a, a muchos colegas, o sea, ¿cómo fue esa sensación? <ríe> fue muy loco. Eh, mirá, por
0: un lado, eh, digamos, es un, eso de los sueños que uno se imagina que en algún día como esas cosas que, no sé si piensa que nunca le va a poder pasar, pero como que uno dice, es un sueño. Yo creo que todos los sueños que uno tiene en su vida los tiene que, los tiene que sentir con el corazón. Cuando vos los sentís con el corazón, los, la, los latís y, y ese latido haces que, que llegue al universo... ...de alguna forma puede parecer como muy loco, pero... ...todo lo que yo siempre soñé con el, o lo pedí con el corazón... ...de forma honesta, de forma sincera... tarde o temprano puede llegar. Entonces, obviamente que el FDF es como un sueño. Uno, creo que cualquier fotógrafo de evento o de boda... ...le encantaría estar ahí. Yo estuve ahí abajo y, y no sé, siempre quise llegar como a eso. Y un día... A la mañana me escribe Mariano, me, me habla algo del FDF, la verdad que estaba bastante dormido yo y entendía de, que él me preguntaba como para estar en el FDF, le dije, pero María, no, mi sueño es ser disertante, le digo yo, viste, como, no, me dice, boludo, es para ser disertante, boludo, es para ser disertante, uy, no, no lo podía creer, viste, cuando... No, no, no lo puedes creer, viste, están tan loco que, que por eso le decía, no, Marian, pero no, yo quiero ser disertante, no me acuerdo, viste, estaba medio dormido. Y me dice, no, no, boludo, es para ser disertante del FF. Así que bueno, eh, ese día como que no me terminó de caer la ficha, viste. Entonces, con el correr de los días, dije, no, esto es terrible. Y, y ahí fue ahí que me empecé a, a capacitar, empecé a hacer coaching para, para dar una buena charla. Y, y bueno, y después obviamente que pasó todo esto, pero, pero sí, es, 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 eh, es más allá de que, que he dado así cursos y todo esto, siento que es otra cosa porque es eh, una presentación adelante de mucha gente, en medio de, o sea, en un congreso. Entonces, por supuesto que es desafiante, pero a su vez es como vos decís, es un antes y un después, y, y todo lo tomo como una experiencia. Y, y bueno, nada, súper emocionado de que, de que pueda llegar el momento. Y ¿Y de qué pase eso?
1: Para finalizar ya el, el, el episodio número 50, si, si tuvieras que, a ver, hablamos un montón, pero si tuvieras que sintetizar y resumir en, en tres consejos o tips para aquellos fotógrafos que recién están arrancando, ¿qué les podrías decir de base a tu experiencia, a tus conocimientos? Mira,
0: Carlos, yo hablo desde mi experiencia. La verdad es que... Eh, en mi caso personal, la fotografía para mí, en su momento, no fue como una salida laboral. Eh, digamos, esa es la verdad. Yo no, no es que dije, bueno, voy a agarrar una cámara porque me puede dar plata. Yo nunca lo vi así. O sea, el primer consejo sería que, que uno tenga pasión por hacer fotos, que sea realmente apasionado de esto. Eh, que somos eh, no, o sea, somos todos amateur, no, no existe como nunca me a su vez de que uno dice soy fotógrafo profesional yo siento que soy amateur porque el amateur es alguien que ama lo que hace, entonces y siempre estamos en constante crecimiento o aprendiendo, entonces en primer consejo es como realmente que te apasione, que te apasione la fotografía el segundo obviamente es capacitarte hoy en día y ninguna profesión sin capacitación eh, dura mucho tiempo. Y, y segundo, que, 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 que tengan paciencia, que eh, llegar, o, digamos, es mucho trabajo, digamos. El, segundo, el tercer consejo sería que, que, que no deja de ser un trabajo muy, muy agotador también, que no, no es todo tan fácil, o quizás como eh, lo pintan algunos, o mismo como vos hablás, veces en el acá en el podcast, que, que somos rockstar, sino que realmente es un trabajo muy, muy sacrificado, de, de muchas horas, de, de, de mucho laburo, o sea, de mucho tiempo. Yo le dedico esto todo el tiempo, no es que yo... O sea, yo vivo de esto, respiro fotografía todo el tiempo. Eh, y el que me conoce lo sabe porque, porque sabe que escucho tu podcast, porque miro 400 videos en YouTube, porque hago workshop y porque doy clase y porque vivo de esto. O sea... Tres cosas, eh, pasión, capacitación y mucho trabajo.
1: Sí, sí, sí. Además, ser, yo creo que también le sumaría el hecho de, de ser constante. Y el hecho de, de ser perseverante, creo que, que, que las cosas rápidas no, nunca dan resultado, ¿no? Cuando todo aparece de sí de golpe. Eh, creo que, que el hecho de, como vos decías, el hecho de trabajar durante mucho tiempo, lograr, lograr invertir, hacer ese clic que, que cambió tu, tu carrera y también tu vida. Eh, 180 grados. Eh, sí, creo que sí, eso, sí. eso eso es fundamental ¿no? Para, a ver, no solamente para las personas que recién arrancan sino también para las personas que hace años que están y a lo mejor se encuentran como yo digo, en esa meseta creativa, en esa meseta no sé, motivacional, en esa meseta de negocio que dicen, bueno, a ver ¿qué hago ahora?
0: Sí, sí, a todos nos pasa, o sea, de, de tener esa meseta eh, a mí me, me pasa, me ha pasado, me sigue pasando, me va a seguir pasando y, y hay que ser muy perseverante, yo hoy en día no considero que soy ningún fotógrafo, o sea, siento que todavía no soy nadie, o sea, como que yo tengo que seguir trabajando, creciendo, no llegué como a ningún lado, o sea, eh, esa es la realidad, entonces, tengo que seguir, por eso no es que yo estoy como, bueno, llegué o voy a dar una charla en el FDF, o sea, siento que soy igual que cualquier otro, yo... Una vez me dijeron a mí que todo, todos nosotros estamos como en un camino y quizás uno está más adelante y otro está un poco más atrás, pero al fin de cuentas todos podemos pasarnos a todo y quizás hoy alguien me escucha a mí y dentro de un año yo estoy escuchando a otro y en realidad hay que ser muy perseverante para triunfar en esto y es más en este mundo tan vertiginoso. Con no sé, en este caso de la fotografía, con tantos fotógrafos, con tantas cosas nuevas, como que eh, no hay que creerse nada y siempre seguir para adelante.
1: Sí, yo creo algo de esto que, que decís, de, a veces a, algunos hablan de la suerte, ¿no? Decís, sí, pero tuvo mucha suerte. Eh, yo no creo el tema de la suerte, yo creo que a lo mejor estuvo en el momento y en el lugar indicado.
0: Sí, o, o la suerte, o, o trabajaste mucho también. Porque yo no me considero un tipo de tanta suerte. Quizás sí tuve, habré tenido suerte en cosas de la vida, como en a lo mejor en algún momento todos tenemos algo de suerte, pero yo no me considero, por ejemplo, un tipo súper afortunado. O sea, sigo trabajando. Y, y hoy en día tengo miedos como cualquier otro por, por todo esto que está pasando, porque qué va a pasar, si voy a poder seguir trabajando en bodas, o sea somos seres humanos todos, o sea, todos tenemos los mismos problemas y los mismos
1: incertidumbres Sí, la verdad que sí, a ver, es eh, yo creo que lo más, lo más resumido que, que, que podemos decir para la gente es lo que hablas al principio, el hecho del tiempo el hecho de la formación, el hecho, el hecho de tampoco creérsela, el hecho de ser eh, persistente constante eh, y, y trabajar mucho, el hecho de, de, de trabajar mucho.
0: Yo creo que yo creo que el día que uno se cree, o el día que yo me crea que soy alguien, eh, ahí mismo tendría que vender la cámara y, y buscar otro trabajo. Buscar trabajo, porque el, o sea, yo no me creo nadie. Eh, y el que te dice, yo he escuchado tu podcast, y el que dice que, que ya lo sabe todo, bueno, así estará, digamos, y así va a durar. Eh, muy poco realmente, o sea, siempre hay cosas nuevas y hay que seguir dándole, pero bueno, ahí está que si no hay pasión, es difícil entonces, a largo plazo si realmente vos no te gusta esto eh, lo vas a terminar dejando, porque yo ya he visto gente que, que ha pasado, digamos, que a lo mejor empieza porque, porque le parece pa plata fácil pero a la larga, si no es lo que vos lo haces con ganas lo vas a tener que dejar, porque, porque no lo podés seguir, es así
1: eh, Mauricio, la verdad antes de terminar el episodio, te quiero agradecer por el tiempo, bueno, la predisposición la verdad que, como decía al principio eh, me gusta mucho tu laburo, la verdad que tenés mucho para dar y se, y se nota en esta hora, casi hora y media que estuvimos charlando, la pasión que le metes a la fotografía y eso lo transmitís completamente tu trabajo, así que bueno, desde ya te, te agradezco por haberte sumado a un episodio acá de Enfoque
0: Bueno, Carlos nada, te agradezco a vos por, por estar acá, también eh, súper contento, es un podcast que escucho eh, siempre mientras estoy editando, estoy en la compu, porque paso gran parte del día ahí y, y bueno, para mí fue eh, increíble la invitación por participar. Me va a parecer muy raro escucharme, quizás no escuche mi podcast porque no me gusta escucharme, pero no, no, súper agradecido y me encanta lo que haces y dale para adelante porque... El podcast me gusta mucho y, y está muy bueno. Así que te agradezco infinitamente.
1: Así que gente, bueno, les recuerdo que en la descripción del episodio van a poder encontrar toda la información para, para poder con, contactarse con, con Mauri, conocer su trabajo y demás. Eh, y bueno, y este episodio, como todos los de la primera temporada y los de la segunda, lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que desde ya les mando un saludo a todos y bueno, nos encontramos en, en otro episodio de Enfoque Creativo.